0: www.ministeriopoderosavision.com El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Gracila Meneguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera, Bendecir a Nuestra Nación Preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora
1: La demanda de Dios es mucha Por eso cuando el Espíritu Santo me hablaba acerca de la necesidad de los profetas y de la palabra profética Él me hablaba del hacha Sabe que el hacha significa edificación en aquel tiempo las casas se hacían con madera y recordemos a los, a los profetas que le dijeron a Eliseo, este lugar nos es estrecho, vayamos al Jordán. Vayamos, cortemos, edifiquemos una casa más grande. El hacha significa tener la oportunidad de ensancharnos, de tener, eh, diríamos, una capacidad más grande, de tener una visión más grande, de poder tomar de Dios más de lo que tenemos, más de lo que conocemos. Alguien sabio decía, lo que todavía no tengo, lo que todavía no he podido poseer, es solo porque tengo ignorancia de lo que debiera conocer. Porque cuando nosotros conocemos de Dios aquello que deberíamos conocer para poseer, la palabra del Señor bien nos dice, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre, libre de que de esa limitación. Cuando Dios nos revela y nos da un rema, es para que nosotros podamos conquistar. Y el Espíritu Santo me hablaba acerca de esa necesidad de qué hacer con el hacha. Dije que le dé una frase, una nueva revelación indudablemente trae una nueva declaración y con ella una nueva manifestación. Revelación, declaración, manifestación. Sin revelación no podemos declarar y sin declarar no podemos manifestar. Y esto es importante porque en las bocas de los profetas hay un fuego consumidor, y cuando usted está enfermo y le dice a esa enfermedad, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de mi cuerpo, esa enfermedad tiene que salir, porque usted tiene el conocimiento y está declarando con su lengua y esa declaración trae la manifestación del Espíritu Santo haciendo lo que su lengua está declarando. Amén. Por eso es importante que nosotros conozcamos, declaremos, para que se pueda manifestar. Y hablando acerca de el Antiguo Testamento y la importancia de los profetas, en Primera de Pedro 1, verso 10 y 11, yo le voy a leer pocos versos, porque en realidad no le, estoy, no le estoy trayendo un estudio, le estoy trayendo una palabra, pero estoy preparando el terreno para que esa palabra realmente vaya a su espíritu y produzca el fruto que el Espíritu Santo quiere que produzca en usted. ¿Qué haremos con el hacha? Primera de Pedro 1.10 y 11 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y esta es la situación. Los profetas sabían, los profetas inquirieron, indagaron, escudriñaron qué persona, en qué tiempo, porque dice que cuando se cumplió el tiempo fue que vino Cristo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, los profetas sí supieron, sí sabían, sí recibieron la revelación de que iba a haber un tiempo de que se iba a terminar esos sacrificios humanos que ofrecían a través de los corderitos, a través de la aplicación de la sangre, a través de todo el ritualismo, eso se iba a terminar porque el Espíritu de Cristo, dice que estaba en ellos, les anunciaba ...que iba a venir una gracia destinada a aquellos que hoy somos nosotros los hijos de los profetas, esa gracia destinada a nosotros y las glorias que vendrían detrás de los sufrimientos de aquel Cordero único, escogido, destinado para perdonar nuestros pecados, los profetas. Los profetas fueron el principio de la revelación de Dios a la tierra, los profetas fueron aquellos que, hicieron conocer el corazón de Dios y la mente de Dios al corazón del hombre, a la mente del hombre, aquella perfecta, buena, agradable voluntad de Dios. Los profetas fueron los primeros. Por eso hoy, y como el círculo... Se cierra y estamos llegando al final de los tiempos, también serán los profetas los que levantaremos la voz para decir lo que va a suceder, para decir lo que va a acontecer, para ofrecer salida pero también como advertencia, también como preparación para un pueblo que tiene que estar con la cabeza erguida esperando que acontezca lo que está profetizado, pero también con una impartición para que el pueblo de Dios esté capacitado para atravesar de manera victoriosa todo ese tiempo y preparar a otros que también necesiten ser preparados. Amén. Por eso es importante, los profetas son importantes, la unción profética es importante por todo lo que hace la unción profética. Hoy le voy a dar el rema, hoy le voy a dar la palabra que Dios me habló y me reveló y con esa palabra Él me quebrantó porque realmente no podía creer cómo el Señor estaba abriendo esa revelación para que yo pudiese entender la necesidad de afilar el hacha. ¿Qué haremos con nuestra hacha? ¿Y qué significa el hacha en nuestra vida? ¿Sabe que hoy hoy realmente eh, eh, abundan las enseñanzas, abundan los libros, abundan los cursos y muchísimas cosas que usted puede encontrar? Pero lo que no abunda es la unción. La unción de Dios no abunda. Yo estaba leyendo el libro que escribió el siervo de Dios, Richard Bunke, y él decía, mientras yo trabajo y cambio África, los religiosos profesionales me dicen todo lo que no debería hacer. Y una de las cosas que muchas veces vemos es que eh, queremos reemplazar unción con conocimiento. La unción no proviene del conocimiento, sino de la relación con Dios. Pero la relación con Dios trae el conocimiento, pero más que conocimiento, trae revelación. El conocimiento solo mata. La letra mata. El espíritu es el que vivifica la revelación. Por eso es importante, cuando yo digo la unción no abunda, no es que Dios no, no abunde en unción, porque unción es presencia de Dios. Lo que no abunda son aquellos que realmente están desesperados por la presencia de Dios. Ahora, hay dos maneras, hay dos maneras de fracasar en el área profética, y esto a pesar, como yo decía recién, de estar rodeado de personas, de maestros y de todas las situaciones que podamos pensar, acompañados de personas que conozcan. Primero, que el hacha se nos caiga, que no podamos hacerla flotar, como sucedió en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, lo vamos a leer luego. Y la segunda, esta es la primera, que no podamos hacer flotar el hacha. Y la segunda es tenerla sin filo. Y esa es la parte más profunda de la, que, de la que el Señor me habló. Y yo sé que voy tranquila, voy despacio, porque quiero que esta palabra penetre, dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra, se corta y hasta los tuétanos y disierne los pensamientos del corazón, Dice, separando el alma del espíritu. Porque si la palabra de Dios no nos separa el alma del espíritu, usted juzga la palabra, se queda con el conocimiento y aborta la presencia de Dios que lleva esa palabra. Yo pude haber sido muy bendecida, haber llorado todo un día delante de Dios, haber sido levantada a otro nivel, en otra unción. Pero si yo no hago que esta palabra vaya con la misma unción a su espíritu y usted capte no solamente el conocimiento que yo le voy a, a impartir, que yo le voy a dar, sino que usted sea la esponja que absorba la presencia de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios que conlleva esa palabra, usted es sin fruto. Y tiene el conocimiento, pero va a estar sin fruto. Por eso es que Necesitamos tener el hacha afilada. En
0: primera
1: de Samuel 13, verso 19 al 22, son pocos versículos, cuatro que le voy a leer, es lo primero. Son dos puntitos acerca del hacha, la necesidad, la necesidad de prepararse para la victoria. ¿Qué haremos con el hacha? Este punto es la necesidad de prepararse para la victoria. Primera de Samuel 13, 19. Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada ni lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo para afilar las hacha y para componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo si las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó, y se avanzó el paso de migma. Acá tenemos, en este capítulo 13 de 1 Samuel, primero lo que vemos es la desobediencia de Saúl. La desobediencia de Saúl produce que los enemigos se fortalezcan. Pero había una, eh, diríamos, estrategia de los enemigos. Y, hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios... Nosotros creemos que, bueno, que ahí, el, el, ahí el enemigo, ahí el diablo, Satanás, nuestro adversario, comienza a idear alguna cosa. Y sabe que él es mucho más inteligente de lo que nosotros creemos que puede ser. Él no está en ese momento que nosotros desobedecemos tratando de crear la estrategia, sino que él ya la tiene preparada. Él está esperando que nosotros desobedezcamos para que esa estrategia pueda tener poder. Y los filisteos ya sabían, ya sabían que Israel podría despertar de su letargo y querer ganar sus terrenos, hacer la batalla. Por eso dice que los filisteos no dejaron que hubiese en la tierra de Israel ningún herrero, nadie que pudiera afilar ninguna de las herramientas con las cuales pudieran hacer las armas los hebreos, y mucho menos el hacha. Por eso cuando el Espíritu Santo me hablaba acerca de esto, específicamente me apuntó a lo que tenían que pagar los hebreos para afilar el hacha. Dice que tenían que pagar un PIN. Yo lo busqué y era el salario de un día. No, quizás para usted no es nada. Usted dice, bueno, yo ayuno y es el salario de un día. Pero en ese tiempo el salario de un día podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ellos estaban neutralizados, ellos estaban conquistados, ellos eran esclavos. Así que no había tal cosa como decir, bueno, tomo el salario de un día y pago para afilar. Lo otro que me hizo entender también el Espíritu Santo fue que muchas veces nosotros... No tomamos el tiempo, no tomamos, diríamos, eh, la responsabilidad o nos parece caro el pagar para tener el hacha afilada. Por ejemplo, este curso que vamos a tener este año, si nosotros decimos, bueno, es un curso más, bueno, ¿qué me puede importar a mí? Bueno yo vengo a las reuniones, pero hacer parte de un curso y tener que estudiar o tener que estar prestando atención y, y no afilo el hacha. Entonces, cuando viene el problema, viene la necesidad, no encuentro las raíces en el agua de vida, no encuentro la, la savia en mi Señor Jesucristo. Y cuando vienen los problemas, y algunos son grandes porque en el mundo tendréis aflicción, dice Jesús, todos pasamos por situaciones. ¿Sabe que hay árboles que, qué bueno que se mecen? Y uno los ve. Y personalmente me he visto vecida más de una vez. Vienen las tormentas y me sopla para aquí, me sopla para allá. Y, y muchas veces hasta me doblo. Pero por esa enseñanza, por esa hacha afilada, por esa palabra, por esos maestros, que muchos nombres cuando estoy enseñando la escuela de profetas, desde mi progenitor, eh, el reverendo Cabrera, su esposa Marfa, tantos pastores en la ciudad de Rosario que fueron nuestros pastores personales, porque él era el pastor de toda Argentina, pero nosotros teníamos pastores locales. También maestros, maestros que nos enseñaban ministerialmente, maestros que eran realmente conocedores de la palabra y nos enraizaban en la palabra, afilaba el hacha, a veces dejando a mis hijos enfermos, a veces con situaciones tremendas en casa, a veces con necesidades, a veces, a veces. Pero el hacha yo sabía que la tenía que tener afilada. Y si yo pretendo tener una vida en victoria, no me puedo tomar algo liviano como que no me interesa, como que no... Bueno, lo hago o no lo hago algo livianamente. Tengo que saber que todo lo que yo puedo aprender, de todo lo que puedo tomar de la palabra del Señor, a mí me va a ser de gran utilidad. En el momento en que el enemigo venga sobre mi vida o quiera destruirme o destruir mi familia o tomar mi vida, y yo voy a tener esa palabra, ese hacha afilada, y voy a tener esa recompensa de lo que yo pagué. Sea un pin, porque dice que había otro precio para las otras herramientas, pero yo he pagado. ¿Sabe que la, a veces creemos que las cosas de Dios son gratis? A veces pensamos que deberían serlo. A veces nos sentimos mal hasta cuando toman la ofrenda o cuando no hablan de los diezmos o cuando nos dicen de las primicias Hay mucha gente, hay mucha iglesia hoy, aquí mismo, hoy, nuestra iglesia, mucha de nuestra iglesia hoy no está aquí. Hay gente que no paga precio por afilar el hacha. Hay gente que no, no le interesa tener el hacha afilada y muchas veces tampoco quiere pagar. Y no es solamente dinero, es su tiempo, es su sacrificio, es su oración, es su ayuno, es su entrega, su sacrificio. Pero dice que los filisteos ya tenían esa estrategia. Si nosotros, decían ellos, si nosotros los mantenemos sin armas, no importa lo que ellos quieran hacer. No importa los que tengan ganas de hacer. No importa los sueños que quieran alcanzar. Si nosotros los dejamos sin afilarle el hacha, si nosotros los dejamos sin, sin armas, no nos interesa qué se les pueda subir a la cabeza a ellos, qué puedan llegar a pensar, qué puedan soñar, qué puedan esperar, qué esperanza puedan tener. No importa si no tienen con qué. Y sabe que el enemigo ha creado esa estrategia en la misma iglesia la iglesia es un dame 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 la iglesia viene a la iglesia solamente a recibir óreme eh, profetíceme ahora mismo usted puede estar pensando yo creí que me iban a ministrar yo creí que me iban a poner manos yo creí que me iban a profetizar bueno lo estoy haciendo Pero la iglesia se ha acostumbrado a eso. Y cuando toma algún estudio, un curso o algo, es para decir, yo estoy estudiando esto. Yo tengo este título. Yo tengo este otro título. Pero no hablan de lo que se consigue o de la obra o de la conquista, sino de los... Quieren exhibirse, quieren exhibir títulos. Y esa es una forma que el enemigo tiene para que nosotros fracasemos en el área profética. Una es tener desafilada el hacha. Si yo le pregunto hoy, no me conteste, ¿qué Dios le habló hoy? ¿Qué Dios le dijo hoy? Como rema, no que leyó, todos leímos la Biblia, no que oró, todos oramos, no, no. ¿Qué Dios le habló? ¿Qué rema Dios le dijo? Amén. ¿Sabe que uno camina sobre el agua con el rema. Jesús le dijo a Pedro, ven, solo, solo eso, ven. Y Pedro caminó sobre el agua. ¿Qué era eso? Era un rema. Un rema no tiene que ser un mensaje, un rema no tiene que ser una gran enseñanza, no tiene que ser algo hermenéutico, no tiene que ser algo muy complicado. Un rema es un ven de Dios donde usted en el mismo problema, Dios le va poniendo como puentes y usted comienza a caminar por ese rema, por ese rema, por ese rema. Y ese rema le lleva a la otra orilla. Y cuando usted no se da cuenta, usted está fuera de todo el problema porque el rema le hizo cruzar el mar y usted no vio las olas, ni el viento, ni la tempestad, ni la adversidad. Ni nada, porque el rema le hizo el puente a la otra orilla. Gloria a Dios.
0: W. Ministerio Poderosa Visión. quieren verdaderamente que Dios nos
2: muestre el cielo? Y el que está aturado, levanta tu mano, porque el cielo está aquí en el ese... Hoy declaramos que ángeles cantan literalmente en este lugar. Hoy abrimos la puerta de nuestros corazones. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se si escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura. Que sé que no es normal Por la fe Sucederá Cosas invisibles Que nadie ha tocado Sonidos del cielo Que nadie ha escuchado Cosas que no son normales sobrenaturales por la fe sucederá abre nuestros ojos como a Eliseo muéstranos el cielo muéstranos el cielo inundanos de tu gloria inundanos a cantar se escuchen sus voces en este lugar se escuchen sus voces en este lugar aunque parezca locura aunque sé que no es normal por la fe sucederá cosas invisibles cosas invisibles on your sky. Would you like
3: Claudia quiere compartirnos eh, justamente la bendición de Dios. Ella recibió palabra, la, la, la profeta estaba soltando palabras de prosperidad, de autos nuevos, de bendición, sí. de restauración. Sí. Ella sufrió dos operaciones, pasó, mejor dicho, por dos operaciones complicadas, donde estuvo en riesgo su vida, donde los diagnósticos eran muy contrarios. Pero no solamente eso, Dios ha prosperado su vida. Dios quiere seguir utilizándola porque ella tenía un vehículo... Eh, le costaba llegar a Rosario, pero el Señor le puso personas que la bendijeron económicamente para que ella pueda obtener un auto nuevo. Amén, gloria a Dios. Hermana, ¿cómo, cuéntenos cómo fue la primera parte del testimonio, como usted contaba, de la salud. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que el Señor hizo en
0: su
4: vida? Bueno, yo sé que a través de la mano de los médicos, pero sé que estaba la mano de Dios allí. Eh, tal es así que, bueno, eh, me intervienen por segunda vez... Pero con, con un éxito, un éxito en el cual hoy me encuentro fuera de peligro, al cual le doy gracias a Dios por la vida que me da. Porque este año fue posible que yo pudiera tener un año más, pudiera festejar el Día de la Madre. Darle gracias a Dios por la vida, y, sobre todo por la vida.
3: Y hablando justamente de la intervención, ¿cuánto tiempo hace de esa intervención quirúrgica que usted tuvo en su cuerpo? Haga meses, un, un, muy pocos meses. Un, y hoy usted puede estar aquí... Sí, sí, Parada, sí. hablando, aún llevando la palabra del Señor, que tendría que estar en reposo.
4: Viajando a las misiones.
3: Y usted está viajando sí. a las misiones. Qué tremendo, ¿no? Poder ver el poder de Dios que a través de una intervención quirúrgica, y una situación complicada que estaba usted atravesando en su cuerpo, hoy podemos verlo a partir de un par de meses, poder estar aquí testificando que la mano del Señor, la gloria del Señor, tocó su vida en sanidad. Y sí, Y cuéntenos cómo fue el testimonio en el área de la prosperidad, de ese vehículo que estaba compartiendo recién nuestro hermano.
4: ¿Sabe cuánto nos costaba llegar aquí? Yo tenía una botita que a veces eh, funcionaba, a veces no funcionaba, pero que mi fidelidad siempre es querer estar en este lugar, en esta casa, en el cual todos ustedes tienen el privilegio de venir, ¿no? Siempre decimos, que, ¿cómo nos gustaría que Rosario esté más cerca, no?
3: Porque usted, hablando de las personas que, no, que vienen por primera vez o que nos están escuchando, usted es del Trébol.
4: Sí, soy del Trébol, a una distancia de más o menos 170 kilómetros.
3: Y usted, periódicamente, domingo, domingo por medio, usted asistía aquí a las reuniones, viniendo Exactamente. De allá hacia aquí con su vehículo, que obviamente le traía ciertas inconveniencias eh, a veces al poder llegar. Pero ¿y hoy? ¿Qué es lo que sucedió?
1: Y
4: hoy, bueno, hoy puedo darle gracias también al señor porque me dio a hacer un negocio sorprendente, eh, con un dinero que yo no, no llegaba, no tenía, pero que Dios tocó una persona que puso en mi mano y me dice, Tomá, celo, porque vos le vas a dar una buena utilidad y seguramente eh, vas a seguir sirviéndole al Señor con él.
3: Estamos hablando que el Señor movió a una persona a que le pueda estar entregando una cantidad para poder estar adquiriendo el vehículo que usted tenía en su corazón de poder adquirir para poder estar sirviendo al Señor
4: sí, realmente me superó porque lo que yo quería era un autito que esté mejor que el mío pero Dios lo hizo aún mejor porque lo eligió full con GNC y bueno, diez mil veces mejor que, que el mío es es casi como un cero kilómetro para la gloria de
3: Dios Amén. un fuerte aplauso al Señor
0: www.ministeriopoderosavision.com
1: La otra situación es la iglesia que tiene el hacha, pero se le cae y es impotente de hacerla flotar. Segunda de Reyes, el punto 2, que es el último, dice el hacha debe flotar en el río de Dios. Segunda de Reyes 6, y aquí sí vamos a leer estos siete versículos, y solo esto vamos a leer. Dice los hijos de los profetas, segunda de Reyes 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo, no es estrecho. Vamos ahora al Jordán, al río, y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Esto es lo profético, la presencia. Sabían que Eliseo representaba la presencia de Dios, la aceptación de Dios. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, dice, con, cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Esta es la otra situación. El hacha también significa ese rema, esa palabra de Dios, que nosotros permitimos que se nos caiga, pero que no logramos que fluya en el río sobrenatural de Dios. No logramos mantener la atmósfera sobrenatural de Dios y el río de Dios no fluye y el hacha se nos cae. El hacha se nos hunde. Claro que es prestada. La palabra de Dios es prestada. La palabra de Dios no le pertenece a nadie, es prestada. Claro que el hacha es prestada. Claro que su rema es prestado. Y si usted no la usa, alguien más la va a usar. Y se le va a caer se le va a hundir y si no es un profeta que, diríamos, capacitado, un profeta que fluya en el río de Dios, un profeta, diríamos, con la unción para reconocer esa palabra, como a veces yo ministro y digo, esa palabra que Dios te dio, que te dijo esto, esto y esto, yo la tomo nuevamente y en el nombre de Jesús la aplico nuevamente a tu vida. Te saqué el hacha que se te había caído una palabra profética que se te había dado, que se te había hundido, pero que yo la vuelvo a tomar porque el Espíritu me dice, tiene el hacha hundida. Y a veces eso es lo que sucede en el área profética. Se nos cae la palabra, se nos cae el rema de Dios, la palabra profética. Se nos hunde el hacha. Y claro, al principio la tomamos emocionalmente. Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro. Yo recuerdo cuando comencé... Y comencé a buscar de Dios y Dios me hablaba de lo profético. Y me acuerdo estar en Mar del Plata, en una convención internacional. Había profetas de todas las naciones. Y, y en la plataforma, una, una plataforma muy grande, había tantas naciones representadas, banderas de todas las naciones. Y mirando yo esas banderas, yo cantaba al son de la persona que cantaba en ese momento envíame a mí y yo iré Señor y el Espíritu Santo me decía hoy ¿te acordás de todas esas banderas con las que tú te inspirabas y querías ir? ¿te acordás cuando tú decías Señor envíame a mí? y yo le dije sí Señor, pero no he ido he ido a algunos países he visitado a algunos, a algunos países, tuve hasta el, el privilegio de ir a Europa pero hay algunos que no he ido. Y dice, muchos que no he ido. Pero me dijo el Señor, pero hoy vienen a ti a través de la escuela de profetas. Porque van a venir a través de internet como alumnos. Y estás alcanzando las naciones del mundo a través de, la, de tu escuela de profetas. Porque ya tenemos inscritos, personas de distintas naciones... Y el Señor me daba a entender que mi hacha todavía estaba flotando en el río de Dios porque he sido obediente. A veces pensamos que la palabra se tiene que, que cumplir de una manera u otra. Pero Dios sabe cómo cumplir las palabras. Dios sabe cómo llevarnos adelante en esa palabra que Él nos da. Lo que nosotros no podemos permitir es que se caiga, que se hunda. Lo que no podemos permitir es que no sepamos el lugar que se hundió. Porque si nosotros sabemos el lugar en que se hundió, entonces también sabemos por qué se nos hundió. Porque la, la palabra se hunde cuando falta la presencia, cuando falta nuestra responsabilidad, cuando falta nuestra entrega, cuando falta ese fuego, cuando no tenemos ese fervor por Dios, cuando la presencia de Dios ya no nos importa tanto, cuando terminamos haciendo todo lo que parece que deberíamos hacer, pero en realidad no temblamos delante de Dios, no temblamos a su palabra, no nos sentimos emocionados cuando Dios nos da un rema de, del espíritu, cuando el Señor nos caliente el alma, cuando nos rodea con su favor, no, no nos sentimos, no pasa nada. Parece como que todo, bueno, tiene que ser. Para mí es un milagro cuando siento la presencia de Dios. Para mí siempre es un milagro cuando Dios habla, cuando Dios me da un rema. Por eso digo que hay dos maneras de fracasar en el área profética. Hay dos formas de que el diablo nos robe la bendición. Primero tener el hacha desafinada, no querer pagar el PIM, no querer pagar el precio, no querer comprometernos con Dios para tener el hacha afilada, para que cuando haya un problema, una situación, tengamos una palabra para dar, tengamos una decisión que hacer, tengamos una fortaleza para derribar esa muralla, ese problema, esa situación. Y la segunda, creo que es la peor, que se nos caiga la palabra y que entremos en el fracaso espiritual. Somos creyentes, somos cristianos, venimos al Señor, pero no tenemos propósito. Porque la palabra, el rema, se nos hundió. Se nos hundió. Los, los hijos de los profetas salieron tan animados. Le dijeron a Eliseo, el profeta del Señor. Dijeron, esto es estrecho, somos tantos. Hemos crecido. Realmente se siente que, que necesitamos más espacio... Hagamos algo, vamos al Jordán, cortemos leña, hagamos un lugar más grande. ¡Qué emoción poder edificar en Dios en lo espiritual! ¡Qué emoción cuando usted tiene un don, cuando usted tiene sabiduría, cuando usted ora por los enfermos y se sana! ¡Qué emoción cuando usted predica y la gente llora, se quebranta, recibe! ¡Qué emoción cuando usted va a, una, a un lugar, a una ciudad y la gente viene a escuchar al, al, el Evangelio y las personas cambian! Y las son transformadas y dejan sus vicios y dejan sus enfermedades y su, su, sus ataduras ¡Qué emoción! Y así salieron los hijos de los profetas. Y más, hicieron también los deberes que le dijeron a Eliseo, ven con nosotros, por favor ven con nosotros, que tú representas la unción, que tú representas la aceptación de Dios en, en lo que hagamos. Ven con nosotros, ven, trae, trae la presencia, ven, tú eres el arca, tú representas a Dios mismo. Ven con nosotros. Pero, ¿sabe que En la edificación, en esa emoción, en el transcurso de las situaciones, los problemas que a veces se levantan, hay cosas que, que pasan.
0: Www Dice
1: que alguien gritó, ¡Ay! Dice, era prestada. A veces creemos que porque recibimos una palabra se tiene que cumplir. Y si no se cumple, el falso es el profeta. No, la palabra fue prestada. Si no col colaboraste con la palabra, se te va a hundir. Si no te alineaste con la palabra, se te va a hundir. Si no trabajaste con la palabra, si no estudiaste... Si no te propusiste hacerlo, si no moviste tus pies, si no moviste tus manos, si no pusiste tu enfoque en tu mente. Dios había dado la ley, pero le dijo al pueblo, medita de noche y de día. Medita la palabra de noche y de día, no te apartes ni a diestra ni a siniestra de la palabra. No estaba dada la ley, no estaba la palabra dada. ¿Por qué tenían que poner tanto enfoque? Porque algo hay que hacer, porque nosotros tenemos que hacer algo. Porque nosotros tenemos que trabajar. Porque esa palabra es prestada. Porque si yo no la tomo fuerte, no la abrazo, no la riego con oración, si yo no me fortalezco en la mañana, no pienso, no, mi primer pensamiento no va al trono de Dios y a la noche al acostarme no voy al trono en el espíritu. Si yo no pongo mi confianza en todo lo que hago, el hacha se me va a caer. Y después voy a decir, sí, bueno, aquí estamos más o menos, Ahí andamos, pero no hay propósito, no hay alegría, no hay gozo, no hay victoria. El cristiano no, no fue llamado a tener media victoria, no fue llamado a tener medio galardón, no fue llamado a tener media recompensa. El cristiano verdadero fue llamado a tener toda la victoria, todo el galardón y toda la recompensa porque Dios no da nada a medias, Dios da todo. Claro, usted dice sí, pero usted no sabe lo que a mí me pasa. pues. Usted no sabe lo que a mí me pasa. Cosas pasan. ¿Le pasan cosas a usted? Claro, a todos nos pasan cosas. Pero estamos sobre. Estamos sobre. Tome la palabra. Tome el rema de Dios. Afile su hacha. Y si está escondida, si se cayó en algún lugar, pídale perdón a Dios. ¿Dónde, dónde falló? ¿Por qué se le cayó el hacha? Tómela. Y vuelva a empezar con esa palabra, porque es prestada, pero Dios se la devuelve si usted la quiere. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Él es bueno. Y Él tiene todo para nosotros. Todo. Afile su hacha. No se quede donde está. Deje que el Espíritu Santo le ministre esta noche. El acusador le va a decir tantas cosas. No importa, pero afile el hacha.
0: Gracias por compartir este momento juntos. Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavision.com La casa profética donde los sueños se hacen realidad.